0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Vorschau-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher geht es nicht. In dieser Folge spreche ich mit Steffi Köhler und Marc Pirschel über ihren ersten Spielfilm namens Matilda. Und Matilda ist jetzt gerade erst in der Finanzierungsphase und wird erst so in circa zwei Jahren erscheinen. Aber damit dieser Film erscheinen kann, ist es sehr wichtig, dass wir ihn finanziell unterstützen, das heißt, es gibt eine Kickstarter-Kampagne zu diesem Film, die läuft noch bis zum 6. Mai 2022. Und bis dahin hast du noch die Möglichkeit, diesen Film finanziell zu unterstützen. Und es gibt natürlich, wie bei allen Kickstarter-Kampagnen, wieder jede Menge Goodies, die du dir da aussuchen kannst. Und ich spreche jetzt in dieser Folge mit Steffi und Marc darüber, was denn jetzt überhaupt der Inhalt des Films ist, wie sie auf die Idee gekommen sind und wie du, wenn du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, diesen Film finanziell zu unterstützen, ihn auf andere Art und Weise unterstützen kannst. Viel Spaß mit dem Interview.
2: Hallo, mein Name ist Steffi Köhler, bin ähm, Filmschaffende aus Münster und ähm, bin jetzt Produzentin bei unserem Debütspielfilm Matilda und äh, im letzten Jahr haben Marc Pierschel und ich unsere Produktionsfirma Antima E Film gegründet und sind gerade dabei. Ähm, ja, für unser Filmprojekt sind wir gerade in der Finanzierungsphase.
0: Ja, hallo, mein Name ist Marc Pierschel. Ich bin Autor und Filmemacher aus Münster. Habe bisher Dokumentarfilme gemacht, unter anderem Live in Net Live, The End of Meat, 184 und Butenland und habe vor zwei Jahren begonnen, mein erstes Drehbuch zu schreiben für den Film *Matilda*, den wir jetzt zusammen mit Antima E. Film produzieren.
1: Genau, und da ist direkt meine erste Frage an Thema E-Film. Wie seid ihr auf den Namen gekommen und was steckt so dahinter, <lacht> hinter ähm, ja, diesem Label, sage ich jetzt einfach? <lacht> so.
2: Genau, also ähm, da kann man, glaube ich, dazu sagen, sorry Marc, ähm, dass wir schon, als wir äh, gesagt haben, wir wollen eine Produktionsfirma gründen, damit das alles auf ähm, ja, sicheren Beinen steht, ähm, wenn wir arbeiten, also wir haben eine GBR gegründet, ähm, wenn wir halt in die Spielfilmproduktion gehen, um dann halt äh SchauspielerInnen und so weiter auch anzustellen. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Firma, eine GbR, womit das sicher läuft. Und dann ging der kreative Prozess los, die Namensfindung. Also da hatten wir äh, verschiedene Namen und dann hatten wir eigentlich auch schon andere Namen, die aber dann alle schon vergeben waren. Und ähm, dann haben wir angefangen, so mit Wörtern rumzuschieben. Und dann ist Mark dann irgendwann auf die Idee gekommen, ähm, dass Anti-Mae-Film eigentlich die Abkürzung ist für authentic narrative that inspire, move and empower. Ähm, dass wir halt im Prinzip Geschichten erzählen wollen, die eben, wie gesagt, authentisch sind, die vor allem die Menschen inspirieren, bewegen und ermutigen. So ist das, äh, so ist der Name entstanden. Den hat äh, Marc durch Wörterschieben äh, sich quasi ausgedacht und haben dann beide gesagt, ja, das äh, klingt ganz gut.
1: Ja, das ist super. Ich habe nämlich natürlich jetzt am Anfang direkt an anti gedacht, deswegen hatte ich überlegt, was es bedeuten mag, aber das äh, erschließt sich mir jetzt auf jeden Fall. Ich hatte natürlich vorab mal so ein bisschen auf der Internetseite gelesen und ähm, finde das halt auch sehr spannend, dass ihr äh, nicht nur eben, dass es hier nicht nur um Veganismus geht, äh, sondern auch um Diversität und auch Nachhaltigkeit, wobei Nachhaltigkeit ja bei Veganismus eigentlich mit drin sein sollte, aber eben auch vor allem ähm, diese, ja der Aspekt der Diversität, äh, das fand ich halt wirklich auch herausragend, denn ähm, das ist ja bei vielen einfach noch nicht gegeben. War das euch von Anfang an auch schon so klar, äh, dass das einfach Grundsätze sind, die ihr gemeinsam leben wollt mit dieser äh, Firma?
2: Ich glaube, wenn du jetzt speziell auf die Diversität ansprichst, ist es für mich ein Faktor, der also wenn ich in einer, in einer Firma habe oder ein Projekt mache, dass ich darauf Wert lege. Also für mich steht das außer Frage, weil ich vorher mich auch schon viel mit diesem Thema, mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, auch viel also Veranstaltungen gemacht habe, auch aktiver in dem Bereich und mich eigentlich auch dafür einsetze. Gerade auch in der Filmbranche oder eigentlich in allen Branchen grundsätzlich, da einfach noch Ungleichheiten existieren leider und dass wir aus ja, diesen Grund, glaube ich, auf ähm, Mechanismen äh, verwenden müssen, um halt im Prinzip diese Schieflage ins Gleichgewicht zu bringen. Leider brauchen wir sie immer noch. Ich hoffe, dass wir sie irgendwann nicht mehr brauchen. Und wir haben dann auch allgemein über Produktionsleitlinien gesprochen. Also wir haben dann noch äh, neben der Diversität noch einige andere Dinge, die wir halt ähm, in der Produktion, wenn wir dann drehen oder ähm, gemeinsam arbeiten, worauf wir Wert legen wollen, ist natürlich immer eine Budgetfrage, aber ähm, einige der Dinge, die da brauchen wir kein Geld. <lacht> Und das kann äh, auch so funktionieren. Ich weiß nicht, ob Marc noch mal Lust hat, da noch mal ein bisschen ausführlicher noch was dazu zu sagen.
0: Äh, nee, das hast du schon super zusammengefasst. Also mir war es ebenso wichtig und also in Bezug auf die anderen Punkte, also Nachhaltigkeit, Veganismus und faire Bezahlung ist Diversität auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, gerade am Set. Also so der Drehzeitraum oder die Drehphase ist ja immer sehr intensiv und hektisch und da ist es für mich auch wichtig, auf jeden Fall ein Team zu haben, das ähm, gut funktioniert und wo sich alle wohlfühlen und das einfach einen sicheren Raum äh, darbietet für alle. Das ist dass man zusammen ähm, gerne und äh, gerecht kreativ ist.
1: Wenn wir jetzt äh, das Thema faire Bezahlung nochmal auffassen, ihr habt ja jetzt die Kickstarter-Kampagne zu dem Film Matilda gestartet und ich denke ja, dass faire Bezahlung eben auch ein Grund ist, warum es die Kickstarter-Kampagne gibt. Äh, habt ihr da sonst noch andere Fördertöpfe? Oh. Also was passiert jetzt, wenn die Kickstarter-Kampagne nicht erfolgreich ist?
2: Das ist eine gute Frage, <lacht> über die wir uns auch schon viele Gedanken gemacht haben. Ja, wir hoffen einfach, dass die, die Crowdfunding-Kampagne einfach, dass wir die 50.000 Euro erreichen. Wir haben ja jetzt auch noch diesen Private Donner, der im Prinzip das Geld dann auch noch verdoppelt das heißt, wir brauchen jetzt aktuell noch ungefähr 15.000 Euro und dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite, dass wir die 50.000 für die Vorproduktion sozusagen eingenommen haben. Falls das natürlich nicht klappen sollte, worauf wir einfach nicht hoffen, wir müssen auf jeden Fall weitere Fördertöpfe anzapfen. Also es ist für uns eigentlich der, der, der Startschuss in der Finanzierungsphase. Ähm, normalerweise kann man bei Filmförderung auch Produktionsvorbereitungsförderung beantragen. Also es gibt sozusagen wie drei Förderungen, die man in der großen Filmförderlandschaft beantragen kann für ein Projekt, ähm, weil ja allein schon die Vorproduktion eigentlich jetzt, so wie jetzt auch die Finanzierungsphase, unfassbar viel Zeit, also Ressourcen, personell, finanziell sowie zeitlich auch Frist. Ähm, das heißt, ähm, in der Vorproduktion kommen, kommen ja auch MitarbeiterInnen einfach mit an Bord, die ähm, dann einfach Dinge mit uns gemeinsam vorbereiten. Und die, die Pre-Production grundsätzlich nach der Förderungsphase geht eigentlich nur so, so zehn Wochen, bis der Dreh beginnt. Sondern auch diese Finanzierungsphase und Vorproduktion, wie gesagt, länger dauert. Ähm, wir wollen danach... Ähm, ähm, dann bei der Filmförderung Geld beantragen auf Landesebene in NRW und in Bayern, weil wir auch in den beiden Bundesländern drehen möchten. Ähm, und dann hoffen wir halt auch noch vielleicht noch auf einige Bundesgelder, dass wir da noch was versuchen. Aber das ist alles äh, ohne Gewehr, da wissen wir natürlich nicht, ob wir diese bekommen und dadurch, dass äh, ich jetzt selber, also Marc hat natürlich zum Beispiel auch schon mal Filmförderung äh, in NRW bekommen von der Film- und Medienstiftung, was schon mal total gut ist, das heißt, sie kennen seinen Namen, er hat schon äh, einige gute Projekte, also Gutenblatt hat ja auch äh, auf den Hofer Filmtagen gewonnen, was immer super ist, ähm, aber dadurch, dass wir jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne dass wir gestartet haben, wollen wir einfach auch zeigen, dass Interesse an dem Film und an der Botschaft besteht. Dass einfach Leute merken, okay, das ist ein Thema oder auch eine Geschichte, die funktioniert. Das ist leider ganz wichtig, weil da geht es wirklich einfach bei den Filmförderungen vor allem um Wirtschaftlichkeit, so schwer wie das ist. Und deswegen hat man da wirklich Struggle, diese Gelder auch einzunehmen. Und deswegen, sage ich mal, kämpfen wir auch dafür, dass wir das alles zusammenkriegen um dann halt diesen Film zu machen und um einfach auch Filme mit einer guten Förderung, ähm, sag ich mal, wie vorbildmäßig zu sein und einer der ersten Filme in diese Richtung zu sein oder einer von vielen. Und ähm, ja, wollen zusätzlich auch noch versuchen, beim, bei Sende, eine Senderbeteiligung vielleicht zu bekommen, obwohl das natürlich auch immer alles sehr schwierig ist. Also ähm, wir haben einen tollen Herstellungsleiter, mit dem wir dann aus Köln zusammenarbeiten werden der wird mit uns jetzt im Mai, wenn wir wissen, was das Crowdfunding ergeben hat, ähm, mit uns dann nochmal eine neue Kalkulation erstellen. Und dann macht man wirklich so ein, so ein best case szenario und so ein worst case szenario um zu gucken, was brauchen wir mindestens, damit alle Beteiligten am Set ähm, ja, genug Geld bekommen. Und dann muss man halt mit den Menschen sprechen, falls sie nicht die, äh, ja, das Best-Case-Szenario erreichen. Das ist eigentlich eine sehr spannende Phase, aber auch sehr äh, kräftezehrende Phase. Und ähm, Marco und ich leiden, glaube ich, beide immer gerade mit und sitzen immer vom Rechner. Und was ist passiert in der Crowdfunding-Kampagne? Und sind immer ganz aufgeregt. Und dann sieht man so morgens beim Kaffee, wenn man sich guten Morgen sagt, na, wie ist die Stimmung? Und wenn dann wieder irgendwas richtig Gutes war, dann sieht man so bei Mark immer wieder so ein fettes Grinsen. Das ist super. Also du merkst richtig, wie wir total mitfiebern gerade. Also es ist ja es ist eine super spannende Zeit, aber auch äh, Kräfte zehren. Und wir hoffen einfach, dass wir ja unser Herzprojekt halt einfach umsetzen können.
1: Ja, das, damit wir ähm, ja auch die Hörer*innen jetzt sich überhaupt ein Bild machen können, warum sie euch jetzt unterstützen sollen, müssen wir jetzt nochmal erzählen, worum es überhaupt geht in dem Spielfilm.
0: Ja, klar, gerne. Also es geht um Anna. Anna ist 16 Jahre alt und äh, die ist eigentlich in der Nähe von London aufgewachsen. Aber ist vor ein paar Monaten zusammen mit ihrem Vater Robert zurück nach Deutschland gezogen. Und sie wohnt in einem Reihenhaus einer beliebigen deutschen Großstadt ähm, im Haus der neuen Frau des Vaters. Sandra heißt sie. Und äh, Anna möchte gerne Köchin werden. Das ist ihr größter Wunsch. Und sie arbeitet als Küchenhilfe in einem Restaurant eines äh, ehemaligen Starkochs und ähm, findet sich gerade so zurecht in das äh, Leben in Deutschland, äh, hat dann aber äh, eines Tages eine unerwartete Begegnung mit einer entlaufenen Kuh im Wald. Und äh, das stellt so ein bisschen das Leben von Anna auf den Kopf, denn äh, die Kuh hinterlässt bei äh, Anna einen bleibenden Eindruck, weil sie halt noch nie eine, einer Kuh begegnet ist und sie stellt sich jetzt viele Fragen. Sie hat auch ein, ähm, ein Pflegepferd gehabt, das äh, der Kuh sehr ähnlich sieht und ähm, also es hat so einen Prozess angestoßen bei Anna und ähm, sie beginnt dann auch den Umgang mit Kühen zu hinterfragen, was wiederum zu Spannungen mit ihrem Vater führt, weil der im Schlachthof arbeitet, aus dem die Kuh entkommen ist. Und dann trifft Anna auf zwei Tierrechtlerinnen, Kevin und Nina und steht den Ansichten von den beiden erst ein bisschen skeptisch gegenüber, weil deren Methoden ihr so ein bisschen radikal erscheinen, aber dennoch bietet sie an, den beiden zu helfen, weil sie sonst keine anderen Verbündeten kennt oder sie sonst nicht weiß, wie sie Mathilda helfen kann. Ähm, dann äh, wird aber ihr Vater ähm, dazu beordert, das Einfangen der Kuh zu koordinieren und ähm, Anna gerät dann immer stärker in Konflikt mit ihrem Vater, weil sie immer mehr hinterfragt, was er macht und ähm, ihm argumentiert, dass er doch bitte ähm, Mathilda, die Kuh, retten soll. Naja, und äh, je länger es Mathilda gelingt, sich im Wald zu verstecken, desto größer wird natürlich auch das Medieninteresse und der Druck auf äh, ihren Vater und ähm, den Konzern oder den Schlachthof steigt und äh, Anna und den Aktivisten läuft die Zeit davon und am Ende kommt es dann zum Showdown, zwischen Vater und Tochter und Anna muss eine Entscheidung treffen, die ihr Leben für immer verändern wird.
1: Ja, danke. Ähm, ich habe äh, mir das ja auch durchgelesen und angeschaut, was ihr bei der Kickstarter-Kampagne eben über Mathilda geschrieben habt. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, warum ihr gerade diesen Plot gewählt habt warum ihr denkt oder du, mag denkst? Ich weiß nicht, weil du gesagt hattest, du hast vor zwei Jahren schon angefangen zu schreiben. Sag ich jetzt mal, warum du denkst? Dass das jetzt wirklich das ist, was viele Menschen vielleicht zum Nachdenken anregt.
0: Ja, das waren so zwei Punkte, die zusammengekommen sind. Also zum einen war das meine Arbeit an Butenland. Da ging es ja um Jan Gerdes und Karin Mück, die... Den Lebenshof Hof Butenland gegründet haben. Und ähm, da habe ich, da war ich immer sehr fasziniert von diesem Transformationsprozess bei Jan. Also jemand, der selbst Milchbauer war und sich sein ganzes, seine ganze Existenz um diesen Hof aufgebaut hat und eine große Familie hatte, und der dann eines Tages gesagt hat, er kann nicht mehr, er kann das nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren die äh, Kühe zum Schlachthof zu schicken und den, ähm, den Kühen die Kälber wegzunehmen und dann äh, hat er aufgehört und daraus Hofmuttenland gemacht. Das fand ich super spannend ähm, und wollte einfach diesen Prozess, diesen Transformationsprozess ähm, versuchen, greifbar zu machen. Und ähm, da das im Dokumentarfilm sehr schwierig war, äh, habe ich dann angefangen, äh, das Drehbuch zu schreiben. Und zum anderen war ich sehr fasziniert von... Ähm, von diesen Geschichten von Kühen, die aus Schlachthöfen oder aus, ähm, aus Milchbetrieben ausbrechen und sich dann längere Zeit verstecken und was das, was das einmal für ein Medienecho auslöst und ähm, welche Kommentare es da gab, die ich so recherchiert habe bei diesen äh, Geschichten. Also dass dann Menschen mit der Kuh mitfiebern und äh, sogar fordern, dass sie dann verschont bleibt oder nicht mehr geschlachtet wird. Und ähm, das war dann... Die Idee, das mit der anderen Geschichte zu kombinieren und daraus äh, den Film zu machen.
1: Das heißt, äh, wer wäre dann die Zielgruppe für diesen Film?
0: Natürlich, erstmal alle Menschen, die ähm, an diesem, an diesem Narrativ der ausgebrochenen oder geflohenen Kühe interessiert sind. Also das haben wir haben das so versucht, ein bisschen einzugrenzen, zwischen 15 bis äh, 35 oder so ungefähr. Also es ist natürlich immer schwierig zu sagen, wem genau der Film gefällt, also bei Butenland war glaube ich die Zielgruppe ein bisschen älter, hier sehen wir die, die Schnittmenge so ein bisschen bei der, beim jüngeren Publikum, zumal es auch natürlich eine, eine junge Hauptfigur ist und eine Coming-of-Age-Geschichte und äh, da natürlich auch noch ein paar andere Themen wie ähm, Feminismus, Empowerment und so mit, äh, mit reinspielen.
1: Ich habe jetzt überlegt, natürlich habe ich Butland den Film auch gesehen und den hatte ich auch hier im Podcast schon mal besprochen und äh, viele meiner HörerInnen werden äh, den Film auch gesehen haben und ich habe äh, das Gefühl, dass bei den Dokumentarfilmen, die in diese Richtung gehen, meist auch eben Menschen, die schauen, die schon vegan leben. Siehst du oder seht ihr äh, die Gefahr bei diesem Film auch?
0: Also, ich, ich würde das jetzt nicht als Gefahr bezeichnen. Das ist tatsächlich eine, eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Also, so von VeganerInnen, die dann fragen: Naja, wahrscheinlich erreicht dann der Film sowieso nur die Zielgruppe der Menschen, die den Film eigentlich gar nicht mehr sehen müssen, weil sie schon vegan leben. Aber ähm, ich glaube, die Zielgruppe ist dennoch wichtig, um einfach diesen Film populär zu machen oder. Äh, also, dass dann Menschen sich den Film anschauen und dann anderen Menschen davon erzählen oder andere Menschen dazu bewegen, sich den Film anzuschauen. Also quasi als Gruppe der Multiplikatorinnen sind äh, VeganerInnen oder AktivistInnen sehr wichtig, ähm, eine wichtige Zielgruppe.
2: Ja, ich sehe das, glaube ich, äh, ähnlich, sondern also ich glaube jetzt gerade doch durch, durch diesen, diesen, diesen Spielfilm, den wir machen und dass es kein Dokumentarfilm ist, glaube ich auch, dass wir ähm, vielleicht sogar noch einfacher Menschen erreichen, ähm, weil es einfach eine fiktive Geschichte ist. Ähm, viele andere Themenkomplexe aufgegriffen werden auch noch. Ne? Also ähm, geht ja auch ganz klar um die Geschichte eines äh, jungen Mädchens, die groß wird, die sich gegen ihren Vater und viele anderen emanzipiert, ähm, womit im Prinzip diese andere Geschichte dann noch einhergeht. Also ich glaube, dass... Äh, dass das halt der, die die Stärke auch ganz klar nochmal ist, um ähm, ein breiteres Publikum zu erreichen, was wir auch ganz klar zeigen wollen, dass es ähm, kein Film ist mit einem erhobenen Zeigefinger oder sowas, sondern ähm, es geht dabei auch um die Sichtbarmachung ähm, des Lebewesens der Kuh. Und ähm, wie Marc schon sagt, ich glaube gerade MultiplikatorInnen ist genau das, was, äh, was es braucht um sozusagen aus unserer Bubble herauszukommen. Wir kennen das aus vielen anderen Themen. Das ist aber, glaube ich, immer, wenn man, egal was man macht und wo man ist, dass man sich in seinen Bubbeln bewegt. Und das ist total schön, dass wenn man da rauskommt. Deswegen ist es, glaube ich, auch für Menschen spannend, dann von dem Film zu berichten und den dann auch zu sehen. Was ich mir noch so
1: überlegt habe, die Figur des Vaters, der ja, im Schlachthof arbeitet. Wenn ich jetzt aus meiner Perspektive, die ich ja vegan lebe, schaue, sehe ich irgendwie so ein bisschen, jetzt wieder das Wort Gefahr, <lacht> dass das jetzt eher so der Böse ist, weil er im Schlachthof arbeitet. Also besteht das tatsächlich? Oder also ich gehe jetzt mal davon aus, einfach, dass ihr das nicht so ausarbeitet. Bekommt man da noch mehr Einsichten dann im Film in die Arbeit auf einem Schlachthof? Oder wie oder dürft ihr jetzt einfach noch nicht zu so viel verraten?
0: Also man muss dazu sagen, dass Robert jetzt nicht ähm, am Schlachtprozess selbst beteiligt ist, sondern er hat eher so einen Bürojob. Okay. Genau, ist in der Führungsetage beschäftigt und ähm, er ist jemand, der natürlich zum einen ähm, mit sich selbst vereinbaren muss, also die Arbeit vor sich selbst rechtfertigen muss und also das merkt man dann auch in der Argumentation mit seiner Tochter, dass er immer wieder Argumente bringt, die ja Uh, um sich nicht selbst mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, also er ist natürlich schon ein klassischer Antagonist, aber es, er ist jetzt nicht ähm, äh, zu eindimensional, hoffe ich zumindest, also ich, ich feile noch so ein bisschen am Charakter und an äh, verschiedenen Stellen im Drehbuch und äh, es ist immer noch ein ähm, Work in Progress sozusagen. Äh, aber ähm, es wäre natürlich auch viel zu, viel zu schwierig, ähm, im Schlachthof drehen zu wollen. Also ich habe das Drehbuch natürlich auch so geschrieben, dass, ähm, dass es zum einen, zum einen natürlich vom Budget her klappt und dann, dass wir äh, das auch umsetzen können. Also ich meine, für, ähm, für eine vegane Produktion im Schlachthof zu drehen, das ja, wäre, glaube ich, ethisch auch sehr, äh, sehr fragwürdig.
1: Das stimmt, ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was äh, können wir denn jetzt, was können meine HörerInnen tun, um euch zu unterstützen? Also klar, die Kickstarter-Kampagne sollten sie auf jeden Fall unterstützen. Ähm, was können sie noch tun?
2: Genau, also was können sie noch tun? Für uns ist auch total toll, wenn einfach, äh, ja, wenn Menschen halt jetzt nicht die finanziellen Mittel haben, um uns zu supporten, ähm, ist es auch total toll, einfach anderen Menschen davon zu erzählen, das zu teilen. Das sind ja auch, ist ja für uns auch ganz, ganz, ganz viel wert, dass einfach viel mehr Menschen von Mathilda und von der Kickstarter-Kampagne erfahren. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch aufgerufen, dass ähm, wer Schauspielerin ist, äh, sich bei uns zu melden. Wir haben jetzt auch den Aufruf gemacht für Carsten Crew und haben auch schon ganz, ganz viele spannende und tolle ähm, E-Mails und Bewerbungen bekommen. Also wie gesagt, für Carsten Crew freuen wir uns auch immer ähm, über Menschen, die sich mit der Geschichte und den Film identifizieren. Ähm, genau. Also ich glaube, das sind so die, die Schritte, wie man uns aktuell noch unterstützen kann in der Kampagne.
1: Und äh, kannst du das nochmal sagen? Du hattest gesagt, dass da ein äh, Mensch ist, der, glaube ich, die Spenden verdoppelt bis zu einem gewissen ähm, Punkt. Könntest du das nochmal sagen?
0: Ja, das war ein Mensch aus, äh, aus den USA, der sich gemeldet hat und ähm, so ein bisschen die Kampagne supporten möchte. Und er hat jetzt angeboten, äh, alle Spenden oder ähm, Geldeingänge zu verdoppeln, die reinkommen bis 25.000 Dollar, das wären dann 23.000 Euro.
1: Ähm, also bis es insgesamt dann jetzt ähm, die Kickstarter-Kampagne da ist, nicht von dem jetzigen Zeitpunkt an plus 23.000, sondern wenn sie insgesamt dann bei 23.000 Euro steht. Genau. Das ist ja doch mal dann vielleicht noch ganz interessant für Menschen, die jetzt sagen, okay, dann spende ich jetzt nochmal. Also, auch wenn ich vielleicht schon mal, dann spende ich nochmal und dann verdoppelt sich das, genau wenn ich vorher das gemacht habe. Mhm. Ähm, und was ist so euer Wunsch, was diesen Film angeht, so euer, eure kühnste Vision, was ihr damit erreichen wollt mit diesem Film? Wenn alles möglich ist und ihr einfach träumen
0: dürft, also für mich wäre es natürlich, dass äh, sich natürlich sehr, sehr viele Menschen diesen Film anschauen, weil er ähm, einfach das Leben aus einer Person, äh, aus einer Perspektive beschreibt und die Sicht auf das, äh, auf auf das Mensch-Tier-Verhältnis aus einer Perspektive beschreibt, die neu ist und ähm, wo man so eintaucht ähm, in diesen Prozess, die Welt mit anderen Augen zu sehen und der vielleicht bei den Menschen ein Umdenken bewirkt.
2: Genau, das würde ich auch unterschreiben und eine, ein Szenario, was noch ein bisschen näher ist, äh, hoffe ich einfach, dass wir, dass wir es schaffen, ähm, ja, ein gutes Budget zusammenzubekommen, ähm, sodass wir den Film produzieren können, ohne dass äh, ja, Bauchschmerzen entstehen, was natürlich, was wir nicht machen wollen, sondern dass ein entspanntes Produzieren möglich ist, ähm, genau. Das wünsche ich mir auch. Und zusätzlich halt, wie gesagt, dass ganz, ganz viele Menschen den Film dann sehen können.
1: Und der Film soll äh, wann erscheinen?
2: Ja, wir hatten, ähm, also wir haben uns so einen, wir haben einen Herstellungsplan ähm, gemacht und hätten ähm, hoffen eigentlich, dass wir so äh, im ersten Quartal oder zweiten Quartal sozusagen eigentlich, ähm, dass der Film fertig ist und dass wir dann sozusagen in die Distribution gehen können. 2024, genau.
0: Ich würde vielleicht nochmal kurz unsere äh, Hauptdarstellerin erwähnen, die sehr, sehr charmante Ella. <lacht> Ella ist ein, ein junges Kalb, das auf dem Erdlingshof lebt und ähm, wir haben sie vor ein paar Tagen äh, per Video vorgestellt. Das heißt, Johannes Jung hat das gemacht für uns vom Erdlingshof und äh, Ella wurde selber gerettet ähm, vom Erdlingshof und die Geschichte wird in einem kleinen Video erzählt und ich freue mich sehr, mit Ella drehen zu dürfen.
1: Ja, das Video kann ich ja dann auch verlinken. Also dann können sich alle Ella auf jeden Fall anschauen, ja. Und dann bedanke ich mich herzlich bei euch, dass ihr hier dabei wart und ich wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg und rufe auch nochmal alle HörerInnen dazu auf, wirklich sich an der Kickstarter-Kampagne zu beteiligen und falls das finanziell momentan nicht möglich sein sollte, doch die Kampagne auf jeden Fall zu teilen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, die Fragen und die Zeit.
2: Ja, danke, dass wir da sein durften und deinem Interesse an, äh, an Mathilda und an unserem Projekt.
1: Das war das Interview mit Steffi Köhler und Marc Pirschel zu ihrem neuen Spielfilm Mathilda und wie immer findest du alle Links in den Shownotes oder direkt hier unter der Folge und es wäre natürlich genial, wenn die Kickstarter-Kampagne erfolgreich wäre und wir es schaffen können, die 50.000 Euro zu knacken, jeder Euro zählt. Also Wenn es dir möglich ist, unterstütze die Kickstarter-Kampagne. Ich sage jetzt Tschüss und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.